0: Привет, друзья! Виталий Краус, лаборатория научных видео. С большим удовольствием снова к вам возвращаемся, для того, чтобы вечер... вечера даже замечательно проводить. Впереди нас ждет много интересного, я в этом совершенно уверен. Ну а сегодня у нас постскриптум, и, как всегда, в таком формате у нас есть второй ведущий. Сегодня это Александр Скалов. Саш, привет!
1: Да, привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! Не пугайтесь, что я в таком виде, все нормально. Вот, а сегодня у нас скрипту, это значит, у нас в гостях спикер форума «Ученые против мифов». И сегодня это Денис Здравствуйте, Денис.
2: Здравствуйте.
1: Да, Денис, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры зоологии, беспозвоночных СПБГУ и так далее. И он выступал на последнем нашем форуме с докладом про тихоходок. Доклад был очень интересный. Вот, вопросов было немало, поэтому сегодня Денис будет на них отвечать. То есть на те вопросы, которые появились уже к, в комментариях к видео, и на те, которые будете задавать, друзья, вы. Вот, но прежде мы сделаем короткие объявления и сразу перейдем к вопросам.
0: Угу. Да. Да, ну и как всегда начну тогда я Поблагодарю всех, кто к нам прямо сейчас Присоединился И если вы хотите поддержать наши стримы У вас есть огромное количество Разных вариантов поддержки Данный конкретный стрим вы можете поддержать при помощи Суперчата, если он работает в вашей стране Ну или при помощи ссылки, которая имеется В закрепе чата данной трансляции И вот задавая вопрос таким образом Вы, во-первых, гарантируете, что ваш вопрос прозвучит Если он по теме, по теме стрима Ну а во-вторых, вы помогаете нашим проектам Потому что, ну, кроме как на донат Прямо сейчас выжить на попу, наверное, дико сложно. Ну и, соответственно, имеются у нас странички на спонсор и Патреон, и у проекта anthropogenes.ru, и проект лаборатории научных видео. Если вы нас там поддерживаете, огромное вам спасибо на регулярной поддержке. Как я чуть-чуть ранее уже и сказал, это крайне для нас важно. Ну и э, можно просто поставить лайк этому видео, можно подписаться на канал. Не забывайте про эти достаточно простые функции. И, кстати говоря, оставить свой комментарий после того, как стрим превращается в простое видео. На канале тоже очень и очень полезно. Не забывайте нажимать на колокольчик и выбирать пункт меню все, чтобы вообще ничего не пропустить. А еще у канал Лаборатории научных видео имеется своя страничка в Телеграме или как угодно группа, если хотите заходить туда. Там специально обученный бот постоянно рассказывает о том, что совсем скоро начинается трансляция. Ничего не пропустите. Спасибо вам, друзья, за это. Но я передаю слово Александру Саша.
1: Да, я еще хочу напомнить, что мы в конце каждой трансляции выбираем авторов двух лучших вопросов, точнее, наш гость выбирает авторов двух лучших вопросов, по его мнению, и э, эти авторы получают от нас подарки. Вот, например, на подскриптуме, которым была Ирина Вейнсер, морской биолог из Москвариума, она... Выбрала авторами лучших вопросов Дваркина Барримена, который спрашивал, а если этому синекольчатому осьминогу провести антибиотикотерапию, станет ли он безопасен? Юра Нии, который спрашивал, интересно, пытались ли соединить осминогов, в рассеять, как голубей, которые узнавали рак. Названные товарищи, если вы еще не узнали, то напишите, пожалуйста, по координатам, которые сейчас появятся в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные призы, все остальные готовьте ваши вопросы. И мы переходим, собственно, к вопросам. Наверное, Виталий начнет.
0: Ура. Первый. Да, да, да Давай начну. И у меня, наверное, просьба к друзьям, которые подписываются и задают свой вопрос. Может быть, стоит ими подписать, потому что YouTube вот вместо имени вот такой вот пишет. User YN8W. Ну, короче, и так далее. Я не знаю, почему YouTube так делает. Тем не менее. Большое спасибо за лекцию. А тихоходки только ползают? Могут они парить в воде с одной водорослинки на другую? Или почему то они там еще ползают?
2: Ну, на самом деле вопрос довольно интересный. В принципе, тихоходки только ползают. Да, у них нет никаких органов, которые позволяли бы им плавать. Активно плавать, скорее, скорее так. Но при этом у некоторых морских тихоходок есть какие-то придатки на туловище. Это либо такие фестоны по краям тела, либо это какие-то удлиненные ветвистые придатки на заднем конце тела, которые предполагается, что могут облегчать им парение в воде. Но это гипотеза. Просто мы реально не знаем, зачем нужны эти придатки. И поэтому можем на эту тему как-то фантазировать. Тихоходки иногда попадаются в планктоне, но довольно редко. И, в общем-то, это, конечно, явно случайный занос, да, когда их тут случайно из грунта поднимает какими-то потоками воды. То есть в нормальном таком повседневном, скажем так, своем режиме они не плавают. Но, возможно, иногда они пользуются вот такими возможностями. По крайней мере, для морских тихоходок это гипотетически предполагается. Но точно мы не знаем.
0: Спасибо. Следующий вопрос задает пользователь, наш постоянный зритель Коза Ностра эм, или Куаза Ностра. Прекрасный докладчик говорит: а Спасибо за лекцию. Узнал много интересного, в том числе о том, что тихоходки существуют в принципе. Вопрос такой: насколько отличается живучесть между хищными и травоядными видами и между пресноводными и видами из соленой среды?
2: Непростой вопрос. Потому что тут э, надо понимать, а как мы будем мерить живучесть. Да? То есть мы там будем их по очереди всех молотком бить, ну тогда они все не очень живучие. Э, в целом рацион у тихоходок, это кстати тоже довольно большая загадка. Поскольку э, ну, есть специфические хищные, вроде бы, вот, которые в основном хищничают. С другой стороны есть версия, что они просто едят все, что в рот пролезает. Вот такие тихоходки рода мельнезиум у них очень широкая ротовая трубка и в нее пролезает много что и поэтому несмотря на то что они считаются хищниками в норме прекрасно иногда видно что они питаются там некоторыми водорослями диатомами. просто они их заглатывают целиком и эта водоросль она потом в кишке хорошо видна у нее жесткая раковинка которая не переваривается и она в кишечнике видна то есть они питаются и тем и другим многие этих охотки которые считались растительноядными вот оказались такими ну как сказать, всеядными, в общем-то. Да? То есть они прекрасно могут есть и какие-то водоросли одноклеточные и при этом могут какую-нибудь там съесть или нематоду тонкую засосать, вот как макаронину. Поэтому четкой границы между хищными и нехищными тихоходками в целом нет. А вот их живучесть, это вообще зависит скорее не от рациона питания, а в целом от адаптации к конкретному месту обитанию. Да, есть когодки, которые приспособлены к обитанию в засушливых условиях. И они, естественно, гораздо лучше переносят именно высыхание. Но там будут и хищники, там будут и фитофаги какие-то, там все будут. У них будет примерно один спектр адаптаций. С другой стороны, те, кто живет, например, в арктических условиях или там в Антарктике, да, они приспособлены к быстрому замерзанию. И у них живучесть скорее... Ну вот, скажем так, увеличение живучести, вектор направлен в сторону именно адаптации к быстрому замораживанию. И опять же, там будут представители разных групп и разных экологических групп, в том числе и по питанию различных. Поэтому тут трудно что-то сказать. Однозначно по поводу различий в питании. Влияет ли это на выживаемость? Ну и опять же, вопрос, как это мерить, конечно же. Потому что без нормальной разработанной методики определения живучести нам довольно трудно это сравнивать. Ну и а вторая, какая-то часть вопроса напомните, пожалуйста. Угу, угу,
0: угу. Сейчас я даже ее покажу. А вторая да. часть вопроса. Следующая, а, собственно пресноводные и соленые.
2: Пресноводные и морские. Опять же, тоже вопрос: как мы будем их сравнивать? Да? Потому что пресноводные, например, известно, что пресноводные тихоходки не адаптированы к высыханию. Но ну, это логично, им это не нужно просто. Вот у них есть другие адаптации, вот то же самое инцистирование. А вот у морских есть свои адаптации. У них тоже бывает инцистирование у тех, которые живут в прибрежье. Там, где, например, довольно часто они оказываются на мелководье или в каких-то неблагоприятных условиях, в условиях отлива. Когда вода уходит, они остаются там вот, во влажных этих штурмовых выбросах, кучах водорослей. Там, понятно, условия меняются и надо как-то к ним адаптироваться. Они тоже умеют инцистироваться. Вот. Но э, напрямую, опять же, сравнивать это очень тяжело. К совсем высыханию морские этих не адаптированы. То есть они очень плохо его переносят. Но зато, опять же, они адаптированы к резкому изменению солености. Потому что если ты живешь на литорале и прошел сильный дождь, у тебя все вокруг стало пресным. Тебе надо как-то это переживать. А морским организмам это довольно тяжело. Вот у них есть какие-то молекулярные механизмы, которые позволяют им переносить это. К сожалению, это на самом деле не очень хорошо все изучено. Вот я в комментариях смотрел к видео, там были точки зрения, что все уже изучено, и нечего тут копаться. Мы очень плохо знаем этих и их биологию, и более того, даже анатомию. Все еще, в общем-то, в значительной степени впереди, если у нас будет эта возможность, то мы будем исследовать, и я думаю, что там будет еще много всяких интересных открытий.
0: Угу. Кстати, Денис, напомните, сколько конкретно вы открыли видов тихоходок?
2: Ну, у меня там ну, 20 с чем-то, по-моему. Я вот уже точно не помню, честно говоря.
0: Да, это история про то, что это все такое... уже давно известно. Да, еще открывать, открывать. Нет,
2: вообще как вообще, бы, даже говорить не о чем. Виды – это, это самая, на самом деле, довольно простая часть изучения видов. А вот когда начинаешь с ними разбираться уже детально, там с анатомией, с их связями родственными, с закономерностями распределения зоогеографическими, там столько всего вылезает интересного. Вот еще копать
1: и копать.
0: Спасибо.
1: Вот следующий вопрос. Следующий вопрос задает LZ5MX. Кажется. Скажите, каков механизм запуска свертывания этих охотки? Они чувствуют градиент давления при высыхании или градиент температуры?
2: Это тоже вопрос э, непростой, поскольку, э, опять же, все упирается в методику, как мы будем это оценивать. То есть, прямых э, исследований таких я не знаю, вот сравнение, на что реагируют тихоходки. Пока считается, что все-таки они реагируют на изменение влажности, вот, каким-то образом. Влажности субстрата, возможно, содержание воды в нем, возможно, еще как-то. Точных данных нет. Температура вряд ли. Потому что на изменение температуры они не реагируют таким образом. То есть, по крайней мере, то, что вот в литературе и в моей практике я не видел, чтобы нагрев приводил к изменению морфологическому, вот к этому началу сворачивания в бочоночек, да, то, как называется эта стадия. Поэтому тут пока еще в общем, все это очень непонятно. Довольно трудно исследовать, они очень маленькие. Поэтому если для более крупных животных можно индивидуально создавать какие-то условия и смотреть на их реакцию, да, то тихоходки настолько мелкие, что довольно тяжело там иногда различить вообще э, даже отдельные факторы. Потому что мы начинаем нагревать, нагрев воды, уменьшается растворимость газов, падает содержание кислорода. Мы не можем разделить эти два фактора. Поэтому как, их, э, вот, как строить эксперимент, чтобы разделить? Эти элементы, эти факторы тоже отдельная и непростая задача.
1: Вопрос из лабы Red задает Netrix. Всего-то 30 миллионов тихоходок достаточно для того, чтобы слепить неплохую тихоходочную котлету. Как вы смотрите на тихоходок с гастрономической точки зрения? Да, пока никак не пробовал. 30 миллионов тихоходок
2: набрать на самом деле не так-то просто. Я не думаю, что они вкусные, честно говоря. У меня большие сомнения на этот счет. Тихоходка, она вообще на самом деле в основном заполнена полостной жидкостью. Она такая, как воздушный шарик. У нее нет толстых мышечных слоев, у нее все мышцы представлены отдельными клетками, они очень тоненькие. То есть это кутикула, тонкий слой гиподермы под кутикулой, тоненькие мышцы, ну там в середине кишка и гоната. А в основном это такая полость, заполненная жидкостью, в ней плавают запасающие клетки полостные. Там не очень питательная в общем сумме получается.
0: Угу, спасибо. Еще один вопрос из Лаборет. Да, Это закрытая группа в Телеграм. Для тех, кто тоже поддерживает на регулярной основе, типа спонсор будет Patreon, там э, подписка в 10 евро. Собственно, оттуда вопрос тоже задают в самую первую очередь. Netrix спрашивает, нам обычно показывают тихоходок, барахтающихся в капле воды. Но говорят, что тихоходки вполне себе неплохо и довольно быстро бегают. Является ли тихоходка активным хищником? Догоняет ли она добычу?
2: Ну, тут надо разделить. Вот видео барахтающихся именно в капле воды как плавающих, это чаще, вот из то того, что я видел, это всякие 3D-мультики, которые к реальности не имеют отношения. Вот тихоходка на стекле, конечно, на препарате, вот то, что снимается под микроскопом, видео, она тоже довольно э, беспорядочно себя ведет. Э, машет лапами, никуда не двигается. Это просто потому, что у нее по стеклу скользят когти. Она не может зацепиться. Когда тихоходка на каком-то субстрате, за который она нормально может зацепиться, ну как в своих условиях реальных, то она вполне целенаправленно способна двигаться. Целенаправленно, упорядоченно, ну, по каким-то своим ей понятным мотивам она куда-то идет хищные тихоходки, видно, что они активнее передвигаются. Вот те же самые упоминавшиеся уже мной тихоходки рода Мелинезиум, активные хищники, они действительно очень бодро бегают и активно машут головой из стороны в сторону. Но преследование, вот целенаправленного преследования каких-то жертв я ни разу не наблюдал никто не наблюдал. То есть, скорее всего, они просто, когда наталкиваются на что-то пригодное для питания, да, у них срабатывает вот этот вот их механизм захвата пищи, присасывания и высасывания добычи, прокалывания стенок или заглатывания целиком. У них ротовое отверстие окружено сенсорными структурами, ну, как у всех тихоходок, но у мерлезиумов они особенно развиты, там такие попилы довольно длинные, торчащие. Вот. И скорее всего они именно реагируют на то, что этот объект, с которого она столкнулась, пригоден в пищу. Вот. И тогда она его съедает. Вот. А так, чтобы она за кем-то бежала, вот дистантных таких рецепторов зрения у них очень слабое, максимум может отличать свет от темноты, поэтому какую-то добычу преследовать там, взглядом она не может. По каким-то следам химическим э, такого, по крайней мере, не наблюдалось никогда. Да, то есть в мире тихоходок э, вряд ли очень долго существуют какие-то следы, по которым можно догонять какую-то добычу. Тем более, что это мох, где вообще все постоянно то пересыхает, то размокает, Там очень быстро идет смена условий, и не думаю, что какие-то биологические вещества, биогены, сохраняются настолько, чтобы можно было по этому следу кого-то преследовать. Хотя, ну, конечно, Бог его знает, и опять же, это надо исследовать, и ну, это сложно, это надо готовить эксперимент, надо его очень продумывать хорошо, и это непростая задача.
0: Спасибо. Следующий вопрос звучит так. Уважаемый Денис Туманов сказал, что у тихоходок нет выделительной системы. А в русскоязычной Википедии написано, что выделительная система у них есть. Или ситуация сложнее? Может быть, у тихоходки отсутствуют специализированные органы для выделения веществ, ненужных ей?
2: Да. Значит, тут надо определиться сначала. Что мы имеем в виду, когда говорим о выделительной системе? Имеется в виду некие морфологически обособленные структуры, которые целенаправленно как вот заточены, то есть их функции именно вывод экскретов, то есть продуктов обмена. Вот это выделительная система. Ясное дело, что у любого живого существа экскреты в процессе жизнедеятельности возникают. Да? И как-то они выводятся. На размерах тихоходок, вот около миллиметра, какая-то специальная выделительная система просто не нужна. На этих размерах вполне эффективно работает диффузия. В условиях водной среды можно просто продукты обмена азотистой выводить спокойно диффузии через стенку тела. Проблем здесь не возникает. Но здесь есть еще один фактор, он такой немножечко исторический. У тихоходок, не у всех, у наземных и пресноводных, да, то что называется класс эутердеграда. У них в заднюю кишку открываются три э, придатка: один со спиной стороны и два с боковых э, сторон кишки. Вот. И когда их впервые обнаружили, э, ну, это 19 век, да, это, в общем-то, такая анатомия еще описательная, э, их э, сравнили с мальпигиевыми сосудами насекомых. И, естественно, тут же их назвали Мальпигиевыми сосудами, а, уже было известно, что мальпигиевые сосуды насекомых это действительно. Э, Органы выделения. Соответственно, и была сразу гипотеза, что вот то же самое в том же самом месте это органы выделения. Вот сейчас мы знаем, что такие штуки возникают в эволюции членистоногих неоднократно, хилицеровые возникали, у них тоже совершенно независимо от насекомых аналогичные структуры, тоже открывающиеся в кишку вот трубочки и тоже выполняющие функцию выделения. Проблема вот в чем. Когда стали смотреть ультраструктуру этих органов этих утихоходок, Никаких признаков того, что они работают как выделительные системы, нет. То есть, скорее всего, это не органы выделения, а органы осморегуляции. То есть, поддержание солевого баланса в теле. То есть, это органы, которые, ну, учитывая, что это пресноводные и наземные, но ну, наземные это тоже, в общем-то, пресноводные, да? просто в пересыхающих водоемах. Для пресноводных организмов очень важно выводить воду, которая стремится пропасть в организм. Поскольку э, тихоходка, ну и любое живое существо, э, имеет большую концентрацию растворенных веществ в своих клетках, да, то вода по градиенту осматического давления стремится попасть в организм. И эту воду надо выводить. Вот, и для этого существуют различные органы э, поддержания осматического давления, органы осморегуляции. И вот скорее всего именно вот эти вот так называемые мальпидиевые сосуды, которые сейчас уже э, так не называют их... Э, там, ну, по-разному, их нефридиями называют, или еще как-то неустоявшаяся терминология. Да? Но, в общем, сейчас уже в основном предполагается, что это именно осморегуляторные органы. Тут есть одна, скажем так, косвенное свидетельство того, что это так. У вторично морских тихоходок, есть тихоходки, которые из группы пресноводных и наземных, но перешли к обитанию в морской среде есть такой род галабиотус, вот. и у них вот эти именно органы, они очень сильно увеличены. То есть они, видимо, работают с большей нагрузкой, поскольку это животное, которое изначально формировалось эволюционно в пресной воде, заселило морскую среду, и там понятно, что все работает по-другому, и надо это к этому адаптироваться. Но это, понятно, это косвенное такое свидетельство, вот. но никаких вот четких свидетельств того, что именно эти органы выполняют функцию выделения у нас нет. Возможно, что еще функцию выделения выполняют клетки кишечника. Поскольку они вполне могут накапливать какие-то вещества, они их накапливают. И мы видим, что там какие-то в этих клетках гранулы, они даже в световом микроскопе довольно часто видны, какие-то такие светящиеся кристаллические гранулы, но они светятся в парализованном свете. Очень часто на видео это видно. И эти гранулы выводятся в просвет кишечника. Опять же, точно мы не знаем. Но есть предположение, что это тоже какие-то экскреты, которые накапливаются в стенках кишечника и просто выводятся в просвет и дальше с каловыми массами выбрасываются на воду. Вот все, что мы знаем о выделительной системе тихоходок.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Следующий вопрос задает Станислав Сидоркин, 2857. Если внутри крупных животных тихоходкам не выжить, то, возможно, стоит их поискать на поверхности, например, в шерсти ленивца. Ну, поискать можно
2: ленивец, тем более известно, что у него там в шерсти довольно много всего живет, включая водоросли, но что-то у меня все-таки сильные сомнения, что у ленивец настолько мокрый, чтобы там была хотя бы вот какая-то капельная жидкость чтобы жить. Потому что водоросли там живут в каких-то совершенно микроскопических бороздках на поверхности э, волос шерсти. Вот. Но поискать, конечно, можно. Хотя я не слышал, чтобы удалось найти, а ведь шерсть ленивцев довольно сильно изучали и именно как бы, микроскопическую флору, когда разбирались с этими водорослями. Ну, ну черт его знает, может, и найдут когда-нибудь.
0: Может, нечаянно забежавшую как бы, можно поискать. Лежал-лежал на мху себе, ну, можно, он, кажется, никого можно. не трогал.
2: Это, это, кстати, так. вполне вероятно, потому что на перьях птиц, например, довольно... Ну, вот сейчас было исследование относительно свежие вычесывали там птиц, которые гнезда строят из лишайников, мхов в Антарктиде. Вот, и у них на перьях найдены тихоходки, которые... Ну, они высохшие, но эти птицы теоретически могут их переносить. Это рассматривается как такая гипотеза о том, что тихоходок, тихоходок могут переносить птицы вот на своем оперении. Такой способ расселения. Поэтому, почему нет, на шерсти, наверное, тоже будут.
0: Uh -huh. Спасибо. А, да, offense... Следующий вопрос. А, твой, да, еще? Да, извини. Извини, извини, Саша. Давай, все, все, все. Я ухожу. Давай.
1: Значит, Офенс спрашивает. У меня тоже вопрос. Тихоходки могут ли быть в родниковой воде? Ну, видимо, и предполагается, а потом так ее выпить вместе с тихоходками.
2: Ну, прямо в воде, тем более, которая течет, вот родниковая, из каких-то отфильтрованных этих пластов, отфильтрованная пластами песчанами, это вряд ли, очень вряд ли. Это вода обычно очень сильно чистая. А вот э, в тех водоемах, которые возникают, там, где родники выходят на поверхность, там вполне вероятно, да, они могут быть, то есть, э, они даже есть Ничего удивительного, там просто обычно какие-то специфические условия, либо она, эта вода очень холодная, либо она обогащена какими-то минеральными веществами, бывают термальные источники, это в общем тоже родники, и очень специфическая фауна тихоходок, например, в термальных источниках в Гренландии известно, Но там специфические виды, которые больше нигде не обнаружены. Вот. И, ну, в общем, я думаю, что если поискать в других местах какие-то такие экзотические места, связанные с выходами вод на поверхность, то можно что-то интересное найти.
0: Спасибо. Спасибо. Я. Следующий вопрос задает Глеб Крат 9519. Что будет, если съесть тихоходку? Она будет думать, что это родное болото, и получит ли человек ферменты, если ее переварит. Да. Вместе с Ну, что она сожрать? будет
2: думать? Ну, не знаю, самхом, без мха. Думать она может что-то и будет, но вряд ли мозгов там немного. А если и будет, то очень недолго. Потому что, конечно же, она погибнет. Среда в желудке у человека очень сильно закисленная. И это, конечно же, для тихоходки абсолютно однозначно очень быстрая смерть. Вот насчет ферментов. ну Какие-то ферменты, конечно же, содержатся в тихоходке, в любом живом организме. А в каком смысле человек их получит, использовать он их не сможет. Он их получит в том смысле, как и любое пищевой продукт да то есть если это фермент это белок то он будет переварен и усвоен человеком вот собственно и все
1: <с>
2: на этом все кончится разложится до аминокислоты дальше используется для построения своих белков
0: спасибо дизордер задает вопрос если тихоходки не уникальные то почему именно они стали объектами пристального внимания можно я отвечу но ну, они прикольные ну
2: это да, абсолютно точно. Это, это главный, в общем, мотив, <свят> мотив тех, кто их изучает. Но на самом деле ну, нельзя сказать, что они не уникальны. В целом вот такой набор адаптаций к приспособлению, вот, каким-то к переживанию неблагоприятных условий, он, пожалуй, уникален, да? то есть для вот такой крупной группы. Какие-то группы тоже обладают такими возможностями, да, то есть даже те же коловратки, например, нематоды, они обладают способностью к переживанию высыхания и промерзания тоже, но с другой стороны у тихоходок есть еще и осмобиоз, да, вот способность переживать перепады солености и там, еще аноксибиоз, да, способность переживать специфические приспособления к нехватке кислорода. То есть... Это группа, которая имеет вот, ну, практически полный набор адаптаций, и в этом смысле она, пожалуй, уникальна. Ну и да, это, это интересно, но, конечно, не для всех исследователей мотив именно вот этот, уникальность и практическое применение. Да. В любом случае, если ты занимаешься какой-то группой, в первую очередь она должна тебя привлекать вот, чисто, как бы так, вызывать приятные эмоции, да, быть симпатичной тебе. А дальше тут уже у кого как, это сложный вопрос, кто какую группу выбирает и почему, это совершенная загадка. Кому что
1: нравится. Спасибо. Вопрос от шестьдесят 666 Опять вопрос про воду. Почему тихоходка не встречается в водопроводной воде? Погибает в процессе очистки из-за химикатов? Ну,
2: во-первых, насколько понимаю, потому что водозабор осуществляется все-таки не со дна. Да, то есть э, вода берется в каких-то крупных водоемах, она берется подальше от берегов, подальше от дна, там где меньше грязи. И уже поэтому тихоходки, поскольку это животные да, то есть они живут в грунте, на дне, они имеют очень мало шансов попасть в водозабор. А во-вторых, конечно же, да, чистка. То есть, ну, для тихоходки достаточно просто фильтрации. Тихоходка все-таки по сравнению с бактериями, какими зверь довольно крупный, а насколько понимаю водопроводную воду очищают гораздо более мелкими фильтрами, чем достаточные для того, чтобы тихоходок отделить. Теоретически ну трубопроводные сети местами бывают довольно старые. И если там какие-то тихоходки ухитрятся попасть, да, вот в эти трубы старые, где есть бактериальные пленки налета, а иногда и мох даже растет, или там грибы какие-нибудь, теоретически они там могут расплодиться и даже попасть, наверное, в водопроводную сеть. По крайней мере, с клещами такое бывает. Но вот с тихоходками я не сталкивался. Чтобы мне приносили тихоходок из водопроводной воды, такого не бывало. Клещей на определение приносили, это было.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает, значит, юзер и чего-то там. Не буду зачитывать. Они чувствуют боль? Они чувствуют боль? Высыхание для них, это больно?
2: <связь> <связь> да, тоже вопрос непростой, поскольку <связь> что такое боль? Это вопрос трудный даже в рамках человечества. Да, то есть вот объективные оценки болевых ощущений медики, насколько я знаю, не имеют возможности объективно оценивать. Это все чисто субъективное. Но мы, поскольку мы можем сравнивать себя с другими живыми существами, проецировать на них свои ощущения, да, то более-менее адекватно мы можем понимать, что чувствуют другие люди, сравнивая со своими ощущениями в аналогичной ситуации. И сравнивая с животными, которые нам близки. Да, там позвоночные, например, там, ну, те же блекопитающие. Понятно, там та же, в общем-то, схема строения мозга, те же рецепторы, и болевые рецепторы аналогично устроены. Поэтому какие-то параллели мы можем проводить и проецировать там на кошек, собак и всяких других животных свои ощущения и говорить о том, что они испытывают боль. Тем более, что реакции тоже похожие зачастую. А вот в случае очень далеко от нас отстоящих филогенетически, то есть совершенно нам не родственных животных, таких как психоходки, вот тут вопрос сложный, потому что у них совершенно другие рецепторы. И ну, субъективное ощущение боли, я не знаю, может у них быть, не может. Вообще-то у них очень маленький гангли, и понятно, что там какой-то рефлексии, всякое быть не может. Какая-то реакция на какие-то воздействия, в том числе механические, негативные, естественно, должна быть, но можно ли это называть ощущением боли, я не знаю, это такой вопрос очень-очень философский.
0: Спасибо. Еще один пользователь с именем user и чего-то там. А как высушить плавно? Вот есть вода, и вот ее уже нет? Ну, есть, и вот ее уже нет. Это на стекле,
2: да, там очень быстро. И тихоходка, если высушивать на стекле, она помирает, она не успевает приготовиться. В среде, где они обитают, там, в куртине мха, высыхание идет постепенно. Вот, поскольку мох он очень гигроскопичный, там вот эти, э, кроме живых листьев, есть еще мертвые остатки, типа, ну, в общем, торф практически, да, вот эти веточки всякие мелкие, они удерживают воду довольно неплохо и в клеточных стенках, и плюс там всегда есть какая-то паутинка мицелия грибного, который тоже хорошо держит воду, то есть вода там не исчезает мгновенно. Э, в экспериментальных условиях, когда этим занимаются, используют э, пластинки агара, в которых вырезают ямки. И туда помещают тихоходок. И опять же, агар-агар – это такая обводненная структура. Вот это такой гель вот, мягкий, который держит воду довольно долго. Вот, и поэтому вода там, опять же, не исчезает мгновенно. То есть влажность там все-таки спадает постепенно, и тихоходка успевает приготовиться ну, так же, как в своих в нормальных условиях своего существования.
0: Спасибо. И шокированный Майк Потанин спрашивает: "Тихоходки не однополые?
2: Разные тихоходки по-разному. То есть большинство видов, даже не скажу, что большинство, очень многие виды и вероятно всего из исходной тихоходки они оба и полы. Есть самцы, есть самки. Есть некоторые виды, у которых в норме идет размножение путем партеногенеза." То есть только самки, самцов нет, самки откладывают яйца, из яиц выводятся опять самки. Правда, тут уже начинаются сложности, потому что то, что мы не видели самцов, это не значит, что их нет. Есть вот классический пример, в Японии культивировали один вид тихоходок культивировали, ну, причем это были все потомки одной самки, железно, то есть была отловлена одна самка, отсажена, она откладывала яйца, из них выводились там потомки, Вот на это все велось в культуре, стерильно, никаких посторонних тихоходок там не было. И вот на протяжении нескольких лет были вот эти самки, а потом вдруг появились самцы, из некоторых яиц вылупились самцы внезапно, а потом исчезли, и опять одни только самки. И вот чем это регулируется, как это работает, совершенно непонятно. Так что мы даже не всегда можем сказать, это вид портеногенетический, или это просто у него стадия такая. Вот сейчас только самки, а потом появятся самцы. Это раз. И во-вторых, есть еще виды гермафродиты, у которых в одной тихоходке есть и яйцеклетки, и есть сперматозоиды. Вот в пределах одного, как бы, одной гонады, одного полового, одной половой железы, есть два участка, в одном из них закладываются яйцеклетки, в другом закладываются сперматозоиды. Как это работает, происходит при самооплодотворении? Вот это, кстати говоря, не ясно. Точных данных нет. Но то, что такое существует, это известный факт.
1: Вопрос от ФАТ-80. А для чего они вообще нужны, ни слова? Зачем их так подробно изучают? Вот не может люди успокоиться вообще. Ну, вот вроде уже объяснили.
2: Это прикольно, это нравится, Ну, понятно, что есть какая-то, как бы есть какие-то перспективы вот эти вот все молекулярные механизмы, которые можно прикладывать потом к народному хозяйству возможно, к медицине там все непросто, но это, конечно, тоже интересно. Биотехнологии развиваются со страшной скоростью, и где что выстрелит, мы не знаем просто заранее. Но ну, я не физиолог, да, я не, даже не биоинженер, я систематик-фаунист, да, мне нравятся вот просто эти охотки, мне интересно их многообразие. Многообразие, биологическое разнообразие, как они расселяются, вот их паттерны. Расселение по планете, да и в пределах нашей страны, кстати, тоже очень интересно. То, то есть ну, разные интересы. Даже у разных специалистов разные интересы. Хотя они могут заниматься одним объектом, но с разных сторон, у кого, кому что интересно. Mm
0: -hmm. Спасибо. Так,
1: спасибо. Следующий вопрос от мистер Кран. 80. А что жрут-то тихоходки, главный вопрос. По-моему, освещалось Мутерей. вообще.
2: Ну, в общем, разные. Да. Да. Есть хищники, есть фитофаги, а есть звери, про которых мы просто не знаем. Потому что в кишке в явном виде ничего нет. Ну, То есть мы не видим никаких остатков. Да? Они либо очень быстро переваривают, либо едят что-то такое, что не оформлено. Но ну, можно питаться какой-нибудь бактериальной пленкой. Ну и как ты это увидишь в кишечнике? там? Вот. Поэтому это не всегда такой простой вопрос. Но для некоторых мы знаем, для некоторых нет.
0: Да, спасибо. А, Глеб Крат 9519 задает вопрос. «Почему вот я неделю не хожу, и у меня начинают мышцы болеть из-за отсутствия движения, а тихоходки, выйдя из своих первоначальных условий, когда солнце жарило землю, не потеряли свои свойства? Почему не случилось обратной эволюции? Или все-таки случилось, и предки тихоходок были еще круче?»
2: ну... Тут такой вопрос, довольно путанный, не совсем понятно, о чем речь. Но если говорить о каких-то древних геологических временах, да, когда Солнце жарило Землю, мы не очень знаем, какие тогда были тихоходки. Я подозреваю, что если говорить там о совсем чем-то таком древнем, когда реально было большое мощное ультрафиолетовое излучение, Земля была безвидна и пуста. Как в Библии говорится, да, и тихоходки жили в море, они же все, в общем-то, из моря вышли. Когда условия начали меняться и на суше появилась возможность заселить ее, то тихоходки начали ее заселять. Вероятнее всего, заселяли они ее разными путями. И разные группы тихоходок выходили на сушу по-разному. Какие-то выходили через морское побережье, через вот эти груды водорослей там лишайники прибрежные через вот эти места, какие-то, возможно, шли через пресные воды. То есть сначала заселяли устья река, потом уже из них выползали вот на наземные места обитания. Потом они все встретились вот в этих умхах и живут теперь вместе. Но при этом э, вот то, что мы знаем, а мы знаем пока очень мало, но вот эти молекулярные механизмы адаптации, например, к пересыханию, видно, что в разных группах они формировались по-разному, независимо. Вот. А сравнивать крутость нынешних и древних тихоходок, вообще довольно странно, потому что ну, мы не можем говорить о тихоходках в таких сферических вакууме. Да? Они разные. И, например, тихоходки, которые сейчас в наши дни обитают во влажных тропических лесах, у них нет адаптации к высыханию, она им не нужна. Вот, поэтому как, вот кто, кто круче? Каждый адаптировался к каким-то своим условиям. И я думаю, что ну, всяко нынешнее прошедшие вот этот безумный путь эволюционный Многие-многие миллионы лет, сотни миллионов лет, да, Вот за время этого эволюционного пути, я думаю, что они все-таки накопили какой-то достаточно мощный, ну, так скажем, эволюционный опыт. Да, и в чем-то они, наверное, более адаптированы к нынешним условиям, чем были древние тихоходки. Но я не думаю, что те были совсем не адаптированы.
0: Спасибо. Следующий миллиард вопросов задал Олег Филиппов. Давайте ограничимся примерно тремя, тремя вопросами. Интересно, и вопроса не было такого. Сколько циклов беременности за жизнь у самки и сколько особей с одного выводка можно ли принудить их к еде? Вот этим мы ограничимся. Можно ли еще их перекормить?
2: Понятно. На, на самом деле это тоже непросто, потому что для того, чтобы таким образом исследовать тихоходок, это надо отсадить одну тихоходку и ее отдельно содержать, кормить, следить за ней, считать, сколько она яиц отложила, с какими интервалами. И самое интересное, что такие работы есть, их мало, потому что тихоходок довольно тяжело содержать в культуре, это тоже известный факт, но работы такие есть. И вот недавняя работа 2015 года была... По антарктическим как раз тихоходкам содержали довольно большую партию, то есть это не единичные, их, их рассаживали по одному, вот, а потом следили, вот, но это были, как раз это вид портоногенетический, там были только самки, поэтому вопросы с там, частота встречаемости самцов, насколько вероятна их встреча и оплодотворение, эти вопросы были не важны, то есть самка если выросла, то она начинает откладывать яйца, ей никто не нужен для этого. Вот. И вот в этом случае следили на протяжении двух поколений в культуре. Вот. И было показано, что, во-первых, во время культивирования как ни старались да, создать им идеальные условия, и вроде бы они живут, и все хорошо, но продолжительность жизни падает. То есть, если там первое поколение живет там месяца два, по-моему, даже больше, то второе поколение уже меньше, уже месяца полтора. И число яйцекладок, что интересно, тоже сокращается. Вот за жизнь э, тихоходки первого поколения, выведенного в лаборатории, откладывали где-то там около 6 э, кладок делали вот, за время своей жизни. Вот. А, соответственно, второе поколение уже в среднем 3 кладки. Вот. Так что, видимо, все-таки лабораторные условия не полностью отражают, не полностью имитируют их реальные жизненные условия, и здесь возникают какие-то трудности. Поэтому, опять же, мы можем сказать, что они, сколько там они могут отложить кладок в лабораторных условиях за время жизни, но что происходит в природе, мы не очень знаем. Может быть больше, может быть меньше. Тут вопрос открытый. А как это наблюдать в природе, это тоже совершенно непонятно. Поэтому тут такой методический немножечко тупик есть. Угу.
1: Димарик поддерживает нашу трансляцию. пишет, Спасибо за литбез. Спасибо, спасибо вам. да. И Муслим Галеев. У тихоходок что? Анального отверстия нет? Это
0: важная
2: информация. Это важная информация. Оно есть, но... Отдельным оно является только у представителей класса гетеротердеграда. У них отдельно половое отверстие и отдельно анальное. А у представителей класса эу-традеграда протоки половые открываются в заднюю кишку. И поэтому у них получается единое отверстие, которое обычно называется, да, вот этот участок называется клакой, как, например, у рептилий. То есть нету отдельного анального отверстия, а есть объединенное отверстие, через которые выводятся и продукты пищеварения, и половые
1: продукты. Так, вопрос от Юры Ни. В докладе вы рассказывали, чем питается тихоходка, а кто ест саму тихоходку? Есть такие?
2: Конечно, есть. Нет таких зверей, которых бы никто не ел. Всегда кто-нибудь найдется Тихоходок ест много кто Это конечно зависит от того где она обитает То есть кто там рядом с ней При сноводных тихоходок например едят Крупные простейшие Солнечники например это жуткие хищники вот, Крупные амебы У нас был такой случай Когда в лаборатории Коллеги протозологи Культивировали амеб Из Ладожского озера И там вместе с ними Жили тихоходки и там был такой, в общем, замечательный как бы, круговорот хищничества в природе. Крупные амебы ели мелких тихоходок, а крупные тихоходки ели амеб. Ну, всяких, они их высасывали просто. Вот, то есть у них в общем, так взаимно было. Кроме того, конечно же, нематоды хищные, вот, круглые черви, они тоже охотятся практически на все, до чего могут дотянуться, что могут проткнуть своим копьем. У них такое острое копье, отряд дариламида. Вот, они тоже прекрасно едят тихоходок, это показано. Тихоходки сами друг друга едят. Вот Те же, которых я упоминал, мельнезиумы хищные, они прекрасно уплетают мелких тихоходок других видов. Без проблем. Иногда просто кишка вся забита съеденными тихоходками. Клещи. В общем, довольно много кто способен съесть тихоходку.
1: Тогда Спасибо. следующий вопрос от Евгении Лысаковой. Какие есть интересные особенности на внутриклеточном уровне? Какие там есть ноу-хау по защите от агрессивной среды? В особенности от повреждения ДНК. Ну, вот это то, о чем я немножко рассказывал
2: э, в своем выступлении. Да, это, во-первых, специальные белки, которые, как уже показано, связываются с ДНК и защищают ее от повреждений, в, в первую очередь от радиации, от ультрафиолета. Во-вторых, э, во вот эти самые тоже упоминавшиеся в докладе, э, то, что называется не неорганизованным, Intristical Disordered Proteins, как-то так, да? То есть это олигопептиды, это даже не белки, это коротенькие цепочки аминокислотные, которые способны формировать такую стекловидную матрицу, это называют, да, или такую сетку. То есть они стабилизируют цитоплазму, задерживают в ней воду вот, и, возможно, каким-то образом еще защищают элементы клеток от повреждения при высушивании этих вот, То есть они формируют такую вот среду специфическую. Ну вот там есть еще различные знаете, защитные белки, которые относятся к группе ну, там, белки теплового шока, так называемые, да, вот родственные им. Они также известны тем, что они используются клеткой для защиты от каких-то повреждающих факторов. То есть механизмов довольно много и разнообразных утихоходок, но опять же мы только-только начинаем с ними разбираться. То есть вот с теми же неупорядоченными этими пептидами, там есть несколько моделей того, как они работают, но они в значительной степени гипотетические. Ну, то есть основанные, во-первых, на их структуре, эти выделенные их последовательность этих пептидов известны, да? и дальше ученые пытаются моделировать, как они будут себя вести. Вот в случае, если они начинают работать. Известно, что они начинают синтезироваться именно при переходе к высыханию. Да, то есть при переходе к гидробиозу. Соответственно, они как-то при этом задействованы. Но вот точные детали, это все очень и очень непросто изучать.
0: Спасибо. вам. Вопрос задает Дрозов 3000. Смогут ли тихоходки жить на Марсе? У нас совсем недавно стрим был, собственно говоря, про терраформирование Марса. А теперь вопрос.
2: Ну вот, если терраформировать, то может быть. А пока сейчас очень вряд ли. Ну, опять же, я рассказывал в докладе, там был эксперимент по созданию Марса на Земле. Когда моделировалась почва, моделировался состав атмосферы, излучение. И, в общем, выяснилось, что тихоходки, конечно, активно жить не могут. Потому что жидкой воде сейчас на Марсе, в текущем его состоянии, на поверхности Марса жидкой воды нет и не может быть. Вот, а если высохшие тихоходки, то они способны пережить какое-то время только в грунте, при условии защиты от ультрафиолета. Вот, вот, собственно, то есть на нынешнем Марсе активно тихоходки существовать точно не могут. Что там будет дальше, как, как, как повернется ситуация, я не знаю. Угу,
0: спасибо. И спасибо Ксения Дмитрий Целест, наш постоянный зритель, за поддержку. И следующий вопрос. Заметит ли макромир исчезновения тихоходок? Если да, то конкретно, что конкретно произойдет и какого масштаба будут последствия?
2: Не знаю. Потому что человечество вообще сейчас даже моделировать исчезновение или там появление какого-то другого вида в экосистеме последствия не может оценить. Вот. То есть мы можем только постфактум. Да? Отсюда вот все эти многочисленные проблемы с инвазивными видами, особенно с теми, которые интродуцировались специально человеком в надежде на улучшение каких-то э, ну, показателей. Да? Когда там заселяли из Байкала рачков в Ладогу в надежде, что эти рачки размножатся, и рыбы будет их кушать, и уловы в Ладоге повысятся. Оказалось, что рачки-то да, размножились. Только они вытеснили местных рачков, которых рыба ела. А этих рачков рыба ладожская не ест. В результате с рыболовством Ладоги беда. Вот. Поэтому вот прогнозировать такие сложные системы я бы вот не взялся. Что будет, если не будет тихоходок? Возможно, их чем-то заменят, экосистемы. В принципе, всегда есть какие-то мелкие формы, те же нематоды, вот, которые и клавратки, что-то они... Как бы смогут на себя взять какую-то нагрузку функциональную да, в этой системе. Но, честно говоря, я вот так не готов умозрительно какие-то прогнозы давать. Uh -huh.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос uh, э, сл с поддержкой. Но просто мы его задавали, и вот, видимо, Анна, раньше ты был юзер и чего-то там дальше, собственно, этот вопрос и звучал. Тихоохотки чувствуют боль, и высыхание это больно. Мы ответили на этот вопрос. Надеюсь, они вы, собственно говоря, слышали ответ на свой вопрос.
1: Там. Следующий вопрос от Натальи Степановой. В докладе говорилось, что у тихоходок нет никакого социального поведения. Как тихоходки взаимодействуют, когда находятся на одной территории? Конфликтуют или вообще не обращают друг на друга внимания?
2: Ну, что считать конфликтом? Как я сказал, некоторые тихоходки других тихоходок едят. Да? Но я не уверен, что это можно считать социальным поведением. Плюс взаимоотношения в период размножения. Там, естественно, тоже взаимоотношения есть, и для некоторых тихоходок, ну, по крайней мере, наблюдениями показано, ну, не то чтобы показано, но есть основания подозревать, что самки выделяют какие-то вещества, которые привлекают самцов. Потому что на самку с созревшими ацитами, Набегает действительно большое количество самцов, целенаправленно они к ней двигаются, то есть видимо есть какой-то сигнал, который им дает знать, что вот эта самка готова к откладке яиц и надо ее оплодотворить. Вот в общем-то и все. А каких-то других взаимодействий, вот когда разбираешь пробу с охотками, их там бывает много видов разных, они абсолютно индифферентны, друг друга игнорируют. Mm
0: -hmm.
1: Павел К. Дельта спрашивает. Боюсь наврать, но Денис на состязании и на форуме в апреле насекомых корокообразным определил. Полез в Википедию, там эти группы раздельно. А что на самом деле с классификацией членистоногих?
2: <звы> ну, за Википедию отвечать я не могу. Такой ресурс... <свы> да. Нет, там бывает много полезного, но, к сожалению, то, что его могут редактировать все желающие, зачастую приводит различным казусам. Насекомые в настоящее время считаются под группой ракообразных, да, широко понимаемых. Так называемая группа панкрустация. То есть она включает в себя и насекомых, и ракообразных. Причем насекомые там не отдельная самостоятельная ветка. То есть если бы можно было говорить о том, что вот есть насекомые, а есть ракообразные, да, и они как-то вместе, то нет. Там есть несколько ветвей, и одна из этих ветвей в себя включает еще и насекомых. Вот. То есть структура ракообразных, она довольно сложная. Но тут сомнений уже никаких нет. У них совершенно одинаково устроены вот эти отдельные глазки в амматидиях, в сложных глазах. Да? Вот аматидии. Эти глазки простые, которые составляют сложные глаза и у ракообразных, и у насекомых, они устроены абсолютно одинаково. Ну и плюс молекулярные данные тоже спокойно, в общем, надежно подтверждают включение насекомых в ракообразных. А если говорить о членистоногих шире, то там есть еще две крупные ветви. Ну, кроме вот панкрустации, да, у нас остались кто? У нас остались хилицеровые это паукообразные, плюс мечехвосты, плюс морские пауки, скорпионы вот эта вот вся команда эти хорошо обособленные, вполне четкая группа. И многоножки. Вот многоножки оказались не родственны насекомым и даже ракообразным, то есть, скажем так, не более родственны, чем хилицировые. То есть это отдельная ветка. Вот. И э, вот эти вот три группы в основном сейчас рассматриваются как такие основные элементы в составе
1: члене Ну вот я, кстати, Спасибо. открыл английскую Википедию, и там э, насекомое указано, что это широкообразное. Ну это тут, в тут уже, в общем, даже...
2: Это не предмет дискуссии, на самом деле, это уже такое нечто достаточно общепринятое. Вот с херицеровыми многоножками там есть еще какие-то варианты. Их иногда даже сближают в одну группу, объединяют, что, на мой взгляд, несколько сомнительно. Но тут можно дискутировать.
0: Спасибо. Так, хорошо. Евгений Корнеев спрашивает, интересно, зачем именно 8 лап и почему косолапые?
1: Только Ева, она а -а
0: -а. Ева. Я прошу нет, прощения, Елена Кардиева.
1: Да. Ну,
2: почему именно 8? Вы знаете, вот иногда есть такая шутка у нас, такая преподавательская на кафедре, когда студенты спрашивают, почему? Вот, вот, вот именно, например, почему 8? Да? Там есть два варианта ответа. Так получилось и так нужно. Вот В данном случае вариант ответа так получилось, скорее всего, потому что мы не знаем, почему 8. Это примерно так же, как с пятипалой конечностью у позвоночных. Наземных, да, То есть э, когда-то там в этом искали большой смысл, а потом оказалось, что на ранних этапах пальцев было разное количество у примитивных э, тетропод, которые вышли на сушу, а потом как-то вот стабилизировалось 5. А почему именно 5? А вот, ну так получилось. То есть, другого ответа нет. По крайней мере у меня точно нет другого ответа, и я не встречал никаких ответов такого типа. А почему косолапые? Я не знаю, почему косолапые. Они, в общем, помню, очень косолапые. У них как раз наоборот когти на лапах вот как-то направлены в разные стороны. Косолапость это обычно что-то вот такое, а вот у тихоходок такого не дают. Поэтому тихоходки не косолапые.
0: Просто косолапость передает чуть больше обаяние, наверное. Вот и поэтому они такие. Кажется, ну,
2: по-моему, обаяния и так хватает без косолапости.
0: Да, спасибо. Из Лабрет вопрос задаем. Нет, Саша, надо еще выше поднять, чтобы было видно. Еще выше, еще выше, еще, еще. Вот, вот она красота какая. Да, спасибо. Замечательно. Саша. Из Лабрет вопрос. Яноху you АМ know его задает. А если проглотить их охотку, есть ли риски для здоровья? Или кислота желудка убьет или заставит ее съежиться?
2: Ну, я уже немножко говорил об этом, но так, детали. Значит, во-первых, кто проглотит? Если проглотит человек, практически наверняка она просто погибнет. Высокая кислотность, тихоходки кислотность переносят вообще очень плохо, закисление, потому что у них главный элемент их ротового аппарата – это стилеты, которыми они прокалывают пищевые объекты. Эти стилеты, они известковые. Вот это карбонат кальция. Соответственно, в кислой среде это все тут же растворяется, тихоходка остается без зубов, и даже если она там, окажется на свободе, она погибнет. Вот. Это раз. А вот другой вариант, это когда был разговор про перенос птицами, была еще одна работа довольно интересная о том, что тихоходки, но в высохшем состоянии, правда, проглоченные, не в активном, проглоченные птицами, которые питаются всякими растениями, ну тоже там выклевывают что-то там из мха, из каких-то куртинок растений, вот и из их погадок выделяли тихоходок, которые при размачивании в воде возвращались к активной жизни. У птиц, поскольку, как известно, гораздо быстрее проходит пища по кишечнику, то там, видимо, они успевают, не успевают перевариться, не успевают повредиться. Так что это, кстати, тоже такой один из ну, гипотетических вариантов транспортировки тихоходок на большие расстояния. Но он бы мог работать, если бы эти птицы были перелетными. Насколько я понимаю, те птицы, с которыми работали в этом исследовании, они довольно оседлые, поэтому далеко они тихоходок не унесут. Но вот так. Так тоже может
1: быть. Следующий вопрос от Софии К. Можно ли вывести гигантскую тихоходку, чтобы держать дома как питомца?
2: Сомневаюсь, сомневаюсь очень сильно. Почему? Потому что организация тихоходок уже накладывает сильные ограничения на размер. Да, вот они сильно адаптированы в ходе своей эволюции именно к микроскопическим размерам. То есть если тихоходку увеличивать, то там надо тут же начинать выделительную систему, додумывать какую-то да, и где-то ее как-то формировать. Транспортную систему обязательно, да, то есть кровеносную еще что-то. То есть все то, что в микроскопическом мире работает просто за счет диффузии, в размере миллиметра, да, около того, то как только ты переваливаешь за этот размер, приходится развивать какие-то дополнительные структуры. То есть там начнется проблема с дыхательной системой. Опять же, тихоходка, она водный организм. Чтобы ее держать дома в качестве собачки, да, она должна стать наземной. А это совершенно другой. Это другой тип обмена веществ. Это другая, кстати говоря, удивительная выделительная система там принципиально другая. То есть там надо метаболизм перестраивать очень сильно. Вот, То есть, если даже и удастся получить организм, похожий на тихоходку, размерами с собаку, это будет уже не тихоходка, это будет совершенно что-то другое. Даже, может быть, если и похоже.
0: Спасибо огромное. Давайте перед следующим вопросом каратенечко конкрет... объявление и скажу спасибо всем, кто прямо сейчас смотрит наш стрим. Друзья, надеюсь, вам нравится. Если это так, ну, нажмите лайк чего вам стоит. И подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, нажмите на колокольчик, «Выбор в пункт меню все, чтобы не пропускать ни одно наше а следующее вновь появляющееся видео или прямые трансляции. Ну, в общем, все то, что на наших каналах время от времени появляется. Ну, и, кстати говоря, если вы подписаны в телеграм-канал лаборатории ночных видео, то вы тоже ничего не пропустите, потому что специально обученный бот занимается, собственно говоря, постингом того, что появляется у нас на каналах. А если вы хотите данный конкретный стрим поддержать, вы можете это сделать при помощи суперчата если он в вашей стране работает, или при помощи а, ссылки, которая имеется в чата данной трансляции, вопрос, который вы таким образом к нам присылаете, мы в знак благодарности в первую очередь задаем, если они по теме стрима, разумеется. Если вы хотите поддерживать нас на регулярной основе, спасибо вам огромное, во-первых, за это. Но, ну, а во-вторых, направлений тоже достаточно. Есть спонсор Boosty Patreon, есть проект, который называется Laborette, от закрытая группа в Телеграме, от лаборатории ночных видео, где появляются все самые интересные новые какие-то не появляющиеся в общем доступе плюшки, ранний доступ и прочее, прочее. Я продолжаю начитывать книгу «Темный лес», «Люций синие». Вот прямо сейчас уже шестая часть вышла. По-моему, вчера мы выложили следующую, следующий отрывок. Спасибо всем, кто в аудиолаборатории нас поддерживает Собственно говоря, спонсор Гуси Патреона, все вот это вышеозвученное имеется и у лаборатории научных видео, и у проекта anthropogenes.ru. Так что, и, и там, собственно говоря, разный контент. Э, так что, если вы хотите не пропустить ничего, то имеет смысл э, смотреть обоих. Спасибо.
1: Да, друзья, а я хочу напомнить, что нас с вами ждет в самом ближайшем будущем. В четверг, то есть завтра, э, нас ждет 12 эпизод форума «Ученые против мифов» который был с девизом «Ищи на третьей планете». И это выступление астрофизика Вячеслава Авдеева. Значит, его доклад на тему «Хаббл Джеймс Уэбб. Кто следующий и чем закончится гонка на телескопах». Вячеслав Авдеев, наверное, многие его знают по его каналу «Улица Шкловского». Он вообще очень хорошо выступает. Так что доклад будет интересный 10 августа на канале «Антропогенез». Не пропустите. Значит, на те, кто подписаны на нас, на спонсор Бусти или Патреоне пятницу, 11 августа, вас ждет новый выпуск значит, из цикла мини-лекций Александра Бутягина «История вещей». Эпизод уже восьмой, который называется «Обручальные кольца». Смотрите, если вы на нас подписаны, на спонсор будет или Патреон. Вот. Ну а 19-20 августа значит, форум «Ученые против мифов». Под заголовком «Тихо идут раскопки», который будет двухдневный: Первый день археологический, палеонтологический. Второй – кинодень с разбором фильмов. У нас была репетиция сегодня уже. Мы с палеонтологом Андреем Журавлевым слушали его доклад про кембрийский взрыв. Сейчас после окончания стрима нас ждет еще репетиция с Павлом Селивановым про бетонные пирамиды. И мы уже прослушали доклады Ряд докладов форума. Я могу сказать, что они классные. Друзья, посмотрите программу. Если вы почему-то еще не зарегистрировались, сделайте это побыстрее, пока еще есть билеты. Вот. ну А если вы не можете приехать в Москву по каким-то причинам, зарегистрируйте на, на онлайн-трансляцию. Еще раз, 19 20 августа, августа в Москве. Форум «Ученые против мифов». Все, теперь мы продолжаем
0: угу.
1: с вопросами. Возвращаемся к вопросам. и Анастасия Седых... Спрашивает, тихоходки, которые с пальцами, как-то их используют, а то, может, скоро труд сделает из тихоходки человека?
2: Ну, они их, конечно же, используют. Они их используют для того, чтобы передвигаться. Вот. То есть, поскольку на пальцах есть когти, да, то, соответственно, возможно, как-то они лучше работают. Но э, есть одна еще довольно интересная зверюшка, э, у которой кроме когтей, есть еще на пальцах такие адгезивные полоски, да, которые приклеиваются, вот липкие. И тихоходка, ну, это показано киносъемкой, что она может переключать режим работы лап. То есть, когда субстрат, в который можно вкоптиться, она пользуется когтями. Если субстрат твердый, ну, песчинки какие-то, или стекло, например, да, она когти втягивает, у нее есть такие вот. В когтевые влагалища, ну как у кошки практически, да? когти втягиваются и дальше она бегает вот на этих липких лапках пальчиках вот. но, конечно это к труду никакого отношения не имеет понятное дело, это именно для перемещения
0: угу. спасибо
1: так, следующий вопрос от Натальи Степановой а вот еще про плавать до какой глубины живут тихоходки? Раз им нужен кислород, то совсем на поверхности? И для чего коготки на лапках? Они дерутся. <свят> <свят> ну,
2: глубины, насколько я помню, это до, до нескольких километров. Точно не скажу, по-моему, до пяти, что ли, километров. Я думаю, что они на, практически на всех глубинах могут быть. Просто в, с больших глубин довольно мало данных. Вот, и не так много оттуда собирали материалы. Морские тихоходки в целом они не очень многочисленны. То есть они в пробах встречаются там в единичных экземплярах. И поэтому для того, чтобы собрать какой-то материал с больших глубин, это довольно много собирать. Вот, но кислород в океане есть везде практически. То есть до самых больших глубин. Вот, поэтому тихоходки, они в любом случае вполне аэробные существа, то есть они требуют для своей жизни именно кислорода, а аэробных тихоходок неизвестно. Вот. А что касается когтей, ну, дерутся нет, они ими цепляются за субстрат, плюс у некоторых тихоходок на передних лапах у самцов бывают модифицированные коготки, которыми удобнее цепляться за самку. Для этого они их тоже могут использовать, но не для того, чтобы драться.
0: Спасибо. Евгения Лысакова спрашивает, а насколько высоко генетическое разнообразие внутри вида?
2: Смотря какого вида. Видов много, и они разные. Вот. Это действительно очень интересная тема. Просто есть виды, например, которые очень слабо разнообразны, то есть генетически однообразны. Есть такая панцирная тихоходка, хинискустостуда, она одна из первых вообще описанных тихоходок, хорошо изученная довольно таки и она практически всю полярктику заселяет, то есть это и Европа и Азия и Северная Америка да? и при этом вот не так давно было исследование именно генетическое, именно разнообразие внутри видового, там оно очень невелико, то есть очень однообразно генетически, то есть там выделяются конечно какие-то клады, но они слабо друг от друга отличаются. А с другой стороны, есть виды, которые, ну например, такой тропический вид, тоже из испанцев и тенисцитов, вот у которого он пантропический, то есть он распространен в тропических странах. Это Юго-Восточная Азия, это Африка, Мадагаскар. Вот мы, как раз наша группа готовит сейчас статью с материалом по Сейшерским островам, мы его там нашли. вот И там практически в каждой точке уникальный гаплотип. То есть разнообразие генетическое очень большое. Поэтому как бы такого однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, но бывает по-разному. А вот почему так, это, кстати, тоже очень интересный вопрос. И, ну, а ответа у нас нет, потому что данных пока очень-очень мало. Мы только-только начинаем вот это все анализировать.
0: Спасибо. Павел Кадельта спрашивает, проводят ли генетические эксперименты над тихоходками? Могут ли такие искусственные тихоходки стать наилучшими ну, кандидатами в космонавты для колонизации других планет?
2: Про генетические эксперименты именно над тихоходками, по получению генно-модифицированных тихоходок, мне ничего такого не встречалось. То есть, ну, если проводят, может где-нибудь в глубокой тайне за семью, себе... Дверями. Вот, ну, не думаю, правда. А насчет колонизации других планет, ну, черт тебя знает. То есть, ну, теоретически это послать, конечно, можно, но пока из того, что я знаю, про экзопланеты, да и планеты Солнечной системы, нигде ничего подходящего для жизни, даже для жизни тихоходок нету. Ну, разве что Европа, но там тоже пока непонятно, что на самом деле творится. Ну, хотя бы есть жидкая вода. В принципе. Туда этих охоток, наверное, можно было бы, но я не думаю, что это хорошая идея переносить элементы какой-то фауны земной в другие условия. Мы не знаем, чем это кончится. Если вдруг там какая-то жизнь своя есть, а мы ей нанесем вред таким способом. Поэтому я бы вообще не стал ничего органического куда-то засылать на другие планеты. Угу.
0: Спасибо.
1: Так, Следующий вопрос задает Татьяна. Здравствуйте, привет из Кыргызстана. Как впервые привет. узнали о этих охотках? Ну, это был
2: 18 век, тогда только-только появились микроскопы и стали в них смотреть вообще все. Да, то есть первые исследователи, они просто смотрели на все, что попадется. То есть там дождевая вода, слюна, там что-нибудь собрал, какой-нибудь настой из каких-нибудь тухлых овощей. И сунул под микроскоп, посмотрел, зарисовал, описал, написал письмо в какую-нибудь Академию наук, да, или там еще в статью какую-нибудь. Ну, журналов, по сути дела, тогда еще не было научных как таковых, да, вот, были всякие письма в Академии наук. И, в общем, вот так, естественно, с ними и столкнулись. То есть одно из первых нормальных описаний тихоходок – это небезызвестный аббат Спалансани, который, собственно, их и назвал, Ильтер да, то есть медленно двигающийся. Он изучал, он интересовался вопросом зарождения жизни, да, и вот его известные опыты, по, когда была дискуссия о том, возможно ли самозарождение жизни, или жизнь всегда происходит от чего-то живого. И вот в рамках этих исследований он исследовал всякие субстраты, в которых жизнь ну как бы вдруг появляется. Он брал песок из водосточного жёлоба. Да, который вот сухой все лето. Это Италия жарко. Вот, вот он его размачивал, и оттуда вылезала всякая, вот, в том числе эти И вот он смотрел на них и зарисовывал, описывал. Вот в общем-то так, так и узнали.
0: Спасибо.
1: Так, Илья Владимирович спрашивает: ну ладно, выносливость. А для чего вообще эти кошотки существуют? В чем их польза для природы? И хочется добавить, о, и для о, о народного хозяйства.
0: Да, в смысле жизни поговорим.
2: Ну, а для природы нет, нет понятия пользы. Да? Вот они существуют. Как-то они встроены вот в этот сложнейший процесс функционирования биосферы. Мы можем только исследовать, как они связаны с другими элементами, да, пытаться это все реконструировать, пытаться анализировать, как оно все развивалось. Но говорить о какой-то пользе, ну, на мой взгляд, это такой совсем-совсем антропоцентризм. Вот природа не существует для пользы, она существует сама по себе.
0: Как говорит одна моя знакомая, ну так склалось, вот, так, так получилось. Юра Нии задает вопрос, могут тихоходки загадить свое окружение чем-то подобно, как водоросли в свое время кислородом подпортили древнюю экосистему?
2: Ну, могут, конечно же. Если тихоходки живут в культуре, то они, естественно, не выделяют какие-то продукты обмена, да, азотистового в любом случае. Другое дело, что они даже в культуре, тихоходки живут не сами по себе. Там всегда существуют какие-то кормовые их организмы. да, Если там это растительное ядное, они живут на водорослях. Если это хищные, там их кормят нематодами. Нематоды их, в свою очередь, кормят бактериями, поэтому они тоже попадают в среду. И на самом деле вот отделить эффект тихоходок от эффекта всех остальных организмов даже в лабораторной культуре практически невозможно. Другое дело, что да, воду надо периодически менять. Ну, как в вот. а, Так и тут. А что там в природе... Но насчет в глобальном смысле как-то своими отходами загадить, как эти сине-зеленые водоросли коварные испортили всю жизнь анаэробам, это вряд ли тихоходки на это способны.
0: Мы продолжаем задавать вопросы космические. Анна Токарева спрашивает, а если говорить про первых колонизаторов других планет, могут ли тихоходки выжить в атмосфере Венеры, в тех слоях, где температуры давления приближены к земным при условии наличия некого носителя?
2: Ну, если там температура и давление приближены к земным, и есть носитель и есть вода, то ну и есть пища, опять же. То есть это не должны быть отдельные тихоходки, да? это должны быть их пищевые объекты еще, должны жить. То есть никакой организм не может существовать сам по себе. Вот. должна быть какая-то, ну, хотя бы микро, но экосистема. Вот. И ну, если человек как бы озадачится и создаст им эти условия, почему нет? Наверное, смогут жить. Mm -hmm. тут вот, причем тут, правда, будет Венера, да, то есть просто если где-нибудь создать условия, приближенные к земным, да, то они там будут жить. На Венере, на Марсе какая лестница.
1: Так. Следующий вопрос задает Павел дельта Внутренняя классификация тихоходок на какие семейства, отряды или другие таксономические группы подразделяются. <вот> <вот> ну про это я
2: обычно читаю отдельную лекцию <с six> на кафедре, <с six>, когда рассказываю студентам. Но подразделяются, конечно. Грубо, если сказать, то есть в пределах типа тихоходки, да, тихоходки выделяются сейчас в ранге типа, эта группа, есть два класса. Гетеротердеграда и Эутердеграда. Вот. Гетеротердеграда формально разделены тоже на два отряда. Это отряд Тартеротердеграда. Туда входят первично морские тихоходки, да, которые изначально жили в море и никогда из моря никуда не выходили. И вторая группа это панцирные тихоходки и химическая идея. Вот Второй отряд Он включает в себя и морские, и вышедшие на сушу организмы. Вот. А Эутердеграда это вот... Ну, большинство этих охоток, с которыми обычно показывают, которые, да, это вот Такие мягкие сосискообразные зверюшки с ножками, да, это вот и все Элтордеграды. Вот. Они тоже подразделяются на два отряда, но там уже просто ну, по строению когтей, по строению головных придатков, тонкие всякие детали. А дальше все эти отряды делятся на семейства, семейство, семейство делятся на роды, роды делятся на виды. Их много, и, естественно, все это на чем-то базируется. В основном, конечно, пока на морфологии, строения когтей, строении ротового аппарата, строении покровов кутикулы. Ну, вот, вот эти вот детали. Ну и плюс сейчас молекулярные данные, которые, как ни странно, иногда противоречат морфологическим, тогда мы сидим и чешем репу, как это все объединить и устаканить. Вот это тоже такая отдельная задача.
0: Спасибо.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Евгении Лысаковой. В среднем продолжительность жизни и количество кладок в неволе падает, а максимальные значения меняются. Можно ли падение среднего значения объяснить отсутствием отсекающего отбора на ранних сроках?
2: Ну, там э, по количеству кладок там точно меняются и максимальные значения. Да? То есть тут совершенно однозначно. Если в первом поколении там максимальные значения были до 7, по-моему, то в втором поколении, я не помню, там около 4. Вот. Но э, говорить о каких-то вот, глобальных выводах насчет отсекающего отбора, ну я, я бы пока не рискнул. Пока это такие вот, ну, эмпирические данные, вот, мы не знаем, что влияет на продолжительность жизни в неволе у этих да, мы не знаем, какие факторы влияют на яйцекладку, почему она сокращается. Я могу, например, сказать, что по моему и не только моему опыту, мы обсуждали с коллегами, возможно, у нас будет на эту тему публикация, этих охотки, которые э, хорошо живут и долго живут в культуре, тем не менее, яйца, они откладывают как будто немножечко недосформировавшиеся. В систематике тихоходок очень важную роль, некоторые точнее, тихоходок, играют строение выростов на поверхности яиц. Вот, они такие разные бывают по форме, конические, грибообразные, там, всякие разнообразные. Вот, и детали строения этих выростов, они играют роль в систематике. Вот, так вот, тихоходки, которые живут в культуре, эти выросты у них, когда они откладывают, эти яйца нормально развиваются, то есть они жизнеспособны, все хорошо. Но сами выросты, такое ощущение, как будто недоразвитые. Вот. И опять же, когда работаешь с одним видом из природной популяции и из культуры, четко видно, что яиц откладывается меньше. Вот есть виды, которые откладывают яйца при линьке в старую кутикулу. И поэтому мы можем видеть, сколько самка отложила яиц за один раз. И вот если дикая популяция, видно, что там яиц там до шести в этой шкурке сброшены, а популяция, которая существует в культуре какое-то время, там уже одно-два яйца, а много не бывает. То есть, возможно, что-то не так, но мы не знаем, что. Есть виды, которые прекрасно живут в культуре, но не плодятся, вот не откладываются и все. То есть, может, витаминов каких-то не хватает, может еще чего-то. Опять же, мы не знаем. В природе отлично размножаются, все хорошо, выводишь культуру, они долго живут, хорошо кушают, все нормально, растут, линяют, но не откладывают яйца.
0: Спасибо. Илья Владимирович спрашивает. Как тихоходки находят полового партнера для спаривания? По запаху или виду? И вообще они социальные животные? Не очень.
2: Ну, как я уже говорил, да, о социальности говорить нельзя. По виду тоже они, конечно же, никого найти не могут, поскольку у них нет предметного зрения. То есть максимум, на что способны их глаза, это отличить свет от темноты и определить направление. Справа или слева там свет... А вот по ну, запаху, не запаху, в условиях воды запах и вкус это такие как бы очень условные разграничения. Да? То есть какая-то хеморецепция. Это да, скорее всего именно это и работает, как я уже говорил, для некоторых видов показано, что самки перед яйцекладкой, да, они становятся привлекательными для самцов. Самцы активно движутся в их сторону. Вот. То есть скорее всего это какое-то химическое чувство.
0: Спасибо. И следующий вопрос от Юрынии снова. Находились ли у тихоходок паразиты?
2: Паразиты есть у всех. Однозначно. Но И на самом у тихоходок есть паразиты... Пар... Есть паразиты, да. Гиперпаразитизм тоже очень интересная тема. Вот. Но вот у тихоходок паразиты очень интересны. И опять как раз это у нас на кафедре потихонечку это направление начинает развиваться. Так сложилось, что у нас довольно мощное направление, занимающееся такими паразитическими организмами, как микроспоридии. Вот. И в тихоходках тоже они живут. Вот. И мы пытаемся сейчас разобраться с тем, какие микроспоридии и живут тихоходками. Никаких данных об этом вообще пока нет. То есть э, есть данные о том, что это просто какие-то микроспоридии, буквально там пара статей, да, но не более того. То есть не, не нормального определения их положения, филогенетического, да, а вот у нас такие ну, очень осторожные первые данные говорят о том, что там что-то интересное. Вот мы пока с этим работаем. Вот. Кроме того, из э, паразитов э, бывают грибы у тихоходок паразитические, вот. И бывают еще э, ну, споревики Григориных. Вот. Это тоже ну, один раз мне удалось найти. К сожалению, это было очень давно. Тогда еще не было никаких молекулярных методов повторного сбора в этих местах тоже провести не удалось. Но там было четко видно, что там споры э, григорин, вот. То есть совершенно однозначно. Вот. То есть эти звери тоже в них могут
1: обитать. Ну, вот. Пока то, что знаем. Так, вопрос от Анны Токаревой. А есть ли какие-то специфические заболевания у тихоходок и могут ли они сами выступать переносчиками инфекции
2: Ну вот раз есть паразиты, да, паразиты, инвазии, это заболевания. То есть тихоходка, в которой развиваются паразиты, она больная, ей плохо, она от этого умирает. Вот. Насчет переносчиков, вот тут я сомневаюсь, чтобы тихоходка могла переносить от кого-то к чему-то, да, то есть, они не настолько контактируют с другими организмами. Вот они максимум кого-то съедают или кто-то съедает их. С другой стороны, вот те же григорины, ну, черт его знает, может, конечно, они, цикл крутится через тихоходок в ком-то еще, Теоретически я могу такое предположить, у исправяков бывают сложные жизненные циклы, но однозначных данных нет. То есть я говорил, что с григоринами это вообще всего одна находка, но она вот просто констатирует, что они в них есть. Ничего больше, ни систематического положения, ни каких-то связей. Вот поэтому теоретически может быть через них какие-то инвазивные процессы в популяциях прокручиваются. Но не через человека это точно обсуждает. Человек тут не, не в круге общения.
1: Наталья Степанова спрашивает: а Денису можно принести тихоходку для ее определения и анализа? Ну, можно,
2: почему нет? Ну. Не, не всегда это просто определить вот так вот одну тихоходку принесенную бывает такое, иногда да, коллеги передают. На, на взгляд, на вид тихоходку можно определить, так скажем, приблизительно. Вот. Иногда помогает генетический анализ, да, если получается, то можно что-то более конкретное сказать. Но, в принципе, возможность такая есть, почему нет.
0: Спасибо. Ева Корнеева спрашивает: Спариваются только одинаковые виды, разные виды могут спариваться?
2: Это тоже интересный и непростой вопрос. Поскольку у тиходок, в общем, спаривания как такового нет, да, когда, ну, как у насекомых, когда система ключ-замок и э, гениталии там. Самца подходит к гениталиям самки, а другие виды не могут да, подойти, поэтому там такая репродуктивная изоляция за счет этого. У техходок нет никакой такой капуляции, да, поэтому теоретических препятствий для оплодотворения свежеотложенных яиц одного вида другим близким видам нет. И более того, были такие эксперименты: вот польские коллеги пытались культивировать два близких вида, и в смешанной популяции они получили яйца. Они получили потомство из этих яиц, более того, они его секвенировали, то есть они определили последовательности некоторых генов и показали, что здесь имеет место именно смешение двух генотипов. То есть это именно межвидовые гибриды. Вот. Беда только в том, что второго поколения они не получили. То есть эти тихоходки, все, которые вышли из этих яиц, они погибли. К сожалению, они не сказали, что они не могут сказать, почему. тихоходки в культуре иногда погибают вот просто по каким-то причинам совершенно неведомым. То есть то ли это стерильные гибриды, как это часто бывает, да, то есть не способные к размножению именно из-за того, что это межредовые гибриды, то ли просто не повезло, и вот культура вымерла. А поскольку этот эксперимент он был очень продолжительный и, я так понимаю, довольно затратный, то на его постановку второй раз уже ресурсов не было, они это дело пока оставили. Может, вернуться к этому когда-нибудь, не знаю. Вот. Я вообще просто снимаю шляпу, потому что я понимаю, насколько это сложная работа. Вот. Но вот, по крайней мере, теоретически гибридизация межвидовая у тихоходок, возможно, это показано.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Вархамстер фон Алдорф. «Правда ли, что бессмертные медведи-мутанты живут среди нас? Сколько брюк вы съедаете тихоходка за день?»
2: Я не, не знаю, брюков я не кормил, тут ничего не могу сказать. Ну и ну, медведи, мутанты, я бы не сказал, что они среди, среди нас. Это скорее, если считать тихоходок медведями, мутантами, то это мы среди них. Их больше, и они шире распространены.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Гюра Ниис спрашивает, насколько близки разные виды тихоходок генетически друг к другу? Как человек к шимпанзе или к чему?
2: Ну, тут, опять же, какие разные тихоходки, да, то есть есть виды близкие, есть виды удаленные друг от друга. И вообще граница вида э, это такая штука, которая до сих пор дискуссионна. То есть, есть виды двойники, которые морфологически не отличаются никак. Вот просто вот. Две тихоходки, относящиеся к этим разным видам, внешне вы не отличите никогда. Но они прекрасно отличаются по молекулярным данным. Да? Вот. Поэтому близость это такое понятие. Если близость брать как именно вычисляемую генетические методы, да, по определенным генетическим маркерам, опять же мы же не сравниваем полные геномы. Мы сравниваем, для техноходов мы не имеем такой возможности, всего для двух видов прочитаны полные геномы, там сравнивать пока не с чем, это довольно сложная работа и, и дорогостоящая, и технически сложная. Вот. А по отдельным маркерам да, близкие виды считается, что различия начинаются ну, по гену цитохромоксидазы, да, там где-то от 6% можно, от 6 или 10% различий можно начинать подозревать, что это разные виды. Если различие меньше 6%, то это, скорее всего, один вид просто разошедшиеся популяции. Но это все еще вот такое немножечко не устоявшееся, это дискуссионное, поскольку недостаточно материала наработано. На позвоночных, где большой материал, да, там считается, что граница между видами это 3% различий, вот поэтому геноксиноксидаза. Но для тихоходок явно больше, не 3%. Ну, у в разных, в разных животных очень по-разному, поэтому это такая штука гибкая. Тут надо э, довольно большой анализ данных, э, набирать еще просто первичных данных, чтобы иметь возможность их сравнивать и обсуждать.
0: Mm -hmm. Спасибо. Так, дальше я... ты, наверное? Ну, могу я. Следующий вопрос от Нетрикса. Поискал в интернете панцирных тихоходок. Такое впечатление, что интернет не осведомлен об их существовании. Не могли бы вы подсказать, кого можно почитать о классификации тихоходок с картинками?
2: <snare tomar down> ну, смотрите, на русском языке особо никого. Ну, то есть, если взять э -hmm, там свежие университетские учебники Вестхайды Ригера, вот. Там какая-то немножечко систематика тихоходок есть, и, по-моему, даже картинки панцирных тихоходок там есть. Это переводной двухтомный учебник, очень неплохой из залоги беспозвоночных» под редакцией Хайдригеля. Вот, Хотя он тоже уже немножко успел устареть за это время, но про там немного, но есть. Вот. А вот именно так, чтобы подробно про тихоходок на русском языке, к сожалению, такой литературы нет. Вот. Я... Надеюсь, что у меня получится найти время и силы на то, чтобы что-то написать, но пока я еще не собрался с силами. Вот. Панцирные тихоходки это семейство и Ну, вот так, мне, мне. довольно трудно про это как подробно рассказать, да. Думаю, как бы это... Нет, я прям я просто не, не берусь да, на словах это. Тут надо готовить лекцию да, и показывать что-то. Вот. В общем, так, в сети можно найти, хорошо. можно попробовать по-английски. Вот. Armored, third что-нибудь да вылезет.
1: Так, вопрос задает Арсений Енин. Вы говорили, что в Мертвом море тихоходки не живут. Какая все-таки максимальная соленость? Где могут они жить? А в сероводородном слое Черного моря тихоходки есть?
2: Ну, я не то, что говорил, что в Мертвом море тихоходки не живут. Да? Это, знаете, старая шутка, что неправильно говорить, что слоны в Подмосковье не живут. Правильно говорить, что слоны в Подмосковье не обнаружены. Вот. Так и здесь. В Мертвом море тихоходок, по крайней мере, не встречалось до сих пор. Предельная соленость, соответственно, тоже я не слышал, чтобы изучалось как-то. Предельная соленость, в которой способны обитать тихоходки. Вот, вот, ну, океаническая, понятно, да, океаническая соленость, выше океанической, это, например, Средиземное море, Адриатика, там соленость выше океанической, там они прекрасно себя чувствуют и многообразно очень. Вот, Какие-то вот именно специфические гипергалинные водоемы, я таких работ не припомню, не встречались тихоходки там. В сероводородном слое Черного моря тоже нет. Это, ну, на мой взгляд, маловероятно. То есть вообще в Черном море они есть, но вот именно в бескислородных слоях это вряд ли тихоходки все-таки вполне себе анаэробные существа. Ну хотя, чем черт не шутит, пока не находили. Может быть. Я не исключаю такую возможность, вдруг.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос задает. Варх... вармастер фон Альтдорф, бывают ли эти охотки паразитами? Бывают,
2: есть как минимум один точно паразитический вид, довольно неплохо изученный, он обитает на галатуриях, это такие сидячие иглокожие, ну типа морской курицы. Только морской огурец, как бы там, вот которого мы знаем, наш Дальневосточный, там, типа Трипанк, он ползает, да? А эти они сидят, закопавшись в грунт, и выставляют наружу такую густую крону щупалец, которыми они фильтруют э, воду. Вот. И вот в этой кроне щупалец она покрыта тонкой кожицей, тонкие петели ресничные. Вот в этой кроне ползают тихоходки. Такой вид это вот Который показано, что он питается вот этими самыми клетками петели, прокалывает их и высасывает. Это совершенно четко, однозначно паразитический вид, он нигде больше не живет, он живет только на одном виде галатурий, даже на других галатуриях он не живет, он четко приспособлен к одному этому виду, это в Северном море, насколько помню. Ну вот, есть такой. И есть виды, которые живут в сидячих рачках-балянусах, которые морские желтки. Вот они обитают в их мантийной полости, то есть внутри раковины. Они не внутри тела Болянуса, да? они внутри именно той полости, где у балянуса вот эти его усики, да, которыми он фильтрует. И, вот, и вроде бы есть предположение, что эти э, тихоходки способны прокалывать тоненькую кутикулу, там кутикула у него очень мягкая, вот, у него у Болянуса наружные слои твердые, жесткие, да, вот он как бы панцирь такой, а внутри там все очень тонкое и мягкое. И там рядом опять же полостная жидкость. То есть, если там проколоть стенку тела, то можно высосать и чего-то там наесться. Но вот тут уже это гипотеза, потому что э, прямых данных наблюдений нет. Поскольку наблюдать за тем, что происходит внутри Болянуса, это вообще само по себе технически довольно непростая задача. Поскольку он снаружи очень толстый и по любом воздействии он тут же закрывается и ничего не видно. Вот. Но вот тоже претенденты на то, чтобы считаться политическими технологией. Но вот это всего ничего. Uh
0: -huh. Спасибо. Юра не интересуется, насколько растяжима тихоходка? Не понять, она сама?
2: Ну, не очень растяжима, потому что у нее же кутикулы, кутикулярные покровы, они тянутся довольно плохо. Они гибкие, да, но не очень растяжимые. То есть тихоходка, она может сжаться, это и есть такое. Вот. А вот растянуться, она может надуться, да? то есть, как воздушный шарик, она раздувается, когда у нее вся мускулатура расслабляется и увеличивается полостное давление внутри. Вот. Это вот при как раз, например, в случае, если она попадает в условия с низким содержанием кислорода. Это аноксибиоз очень характерная поза это аноксибионная тихоходка, она вытянутая, такая надутая, как воздушный шарик, и лапки растопылены. Вот. Но она при этом не вытягивается в длину, то есть она длиннее, чем есть, она уже не станет. Она, если уж совсем надуется, она лопнет просто. Такое тоже бывает, если пытаться принудительно да, ее вот в это состояние ввести, иногда при приготовлении препаратов приходится добавлять всякие реактивы, чтобы тихоходки расправились, вот они надуваются, если перестараться, они просто лопаются, как шарики, из них все вытекает, и все. Вот, то есть растягивать ее бесполезно.
0: Спасибо. Константин. Макушкин спрашивает, сколько живут тихоходки и какая у них средняя скорость передвижения в километрах в час?
2: Ну сколько живут, по-разному живут, как я говорил, наблюдение в культуре есть, то есть от каких-то там, каких там месяцев полутора-двух до, вот самое длительное, это 500-576 дней, что-то ну, 500 с чем-то дней. То есть, в общем, это уже значительно больше года. Вот. Но это, конечно, такой регарт тихоходка. И вот, вот этот вот интервал, в котором они существуют. В временной порядке, что разные виды совершенно могут по-разному. А скорость, опять же, очень трудно мерить, потому что скорость зависит от субстрата, скорость зависит от э, того, насколько тихоходке вообще интересно куда-то ползти. Мы не можем ее там подтолкнуть, и напугать, и она побежит. Нет такого. Тихоходка, если она не хочет ползти, она будет лежать на спине, шевелить лапами, и все, и и никуда я не пойду. И ничего со мной не сделаете. Поэтому так вот напрямую мерить довольно тяжело. И в микромире вообще обычно скорость измеряют в длинах тела, проходимых в минуту. Вот. И ну, я так точно не помню, но там что-то у тихоходок, по-моему, 15, что ли, около того. Боюсь соврать, да, но они не так, чтобы прямо уж со страшной скоростью носятся. Да? Они могут вполне целенаправленно двигаться, но, конечно, это ходьба. То есть это даже не бег, это скорее такая ходьба. Иногда быстро,
1: но ну, хоть бы. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Илья Владимирович. А что по эволюции тихоходок? Когда появились? И могли ли они с их выносливостью быть первыми существами, вышедшими на сушу?
2: Ну, появились тихоходки, э, строго говоря, мы не очень знаем когда. Потому что все, что известно именно вот по ископаемым находкам именно тихоходок, вот четко совершенно тихоходок, да, это уже довольно поздний, то есть это меловой период, самый ранний. Есть находки кембрийские, но они, это не совсем тихоходка, это очень похоже на тихоход то есть до крайности похоже, когти парные, когти, то есть там какие-то придатки вокруг рта, такие бугорки тоже очень на тихоходах похожи, все бы хорошо, но у нее не 8 на 6 ног, и еще вроде как есть закладывающаяся четвертая пара, да, то есть три пары, и одна пара ног закладывается сзади. У тихоходок такого никогда не бывает, потому что у тихоходок всегда 8 ног, все 4 пары закладываются одновременно. Это, в общем, важный очень признак. То есть, возможно, это не тихоходка, а просто какой-то организм из той же группы, из которой когда-то тихоходки выросли. Да? Но то есть ясно, что вот что-то похожее существовало уже в, там, в Кембрии. Да? И когда-то вот это формировалось. Опять же, в Кембрии известна вот эта фауна лобопод. Они, правда, такие в основном это макроскопические организмы вот, с неосчлененными конечностями которые ползали по морскому дну, с коготками тоже, э, но их чаще их рассматривают как предков современных и анихофор, хотя понятно, что взаимоотношения между этими группами, они все какие-то такие не очень, не очень четко прослеживаемые. Вот. Что касается выхода на сушу, то тут все очень сложно, потому что э, тихоходки, строго говоря, на сушу не вышли. Они все равно остались пресноводными. Да, то есть они живут просто в таких микроскопических водоемах, которые на суше и регулярно пересыхают. Но при этом они все равно водные животные. Обычно, когда говорят о выходе на сушу, имеются в виду организмы, которые вышли из воды и перешли к дыханию воздухом. Вот. вот в этом смысле тихоходки на сушу так до сих пор и не вышли.
0: Угу. Спасибо. вам.
1: Вопрос задает Карл Август Аванти. Ркообразные артемии, известные как корм для аквариумных рыбок, в Азии стали домашними животными. Есть ли перспектива утихоходок стать питомцами для тех, кто не может завести кошку-собаку? А почему только в Азии они стали домашними животными? Они и у нас тут продаются.
2: Да, и артемии, и щитни тоже, да, они покрупнее и более интересные. Но на самом деле, вот я покупал этих щитней, чтобы вывести. Точнее, даже не покупал, дочке подарили этот набор. Щитней не вывелось, но вывелись как раз какие-то же броноги, типа Артемий, американские, правда. Вот, какое-то время они жили. Но тут что можно сказать, в качестве домашнего животного можно держать кого угодно, если ты можешь на него посмотреть без микроскопа. Вот Домашнее животное, для которого нужен микроскоп, это немножечко другое. Вот поэтому ну можно, конечно, взять кусочек мха, положить его в баночку, залить водой и радоваться, что у тебя там во мху, наверное, живут тихоходки. Почему нет?
0: Спасибо. Дмитрий Приходько со следующим вопросом. Но в лекции было, что тихоходки упростились при эволюции, что потеряли органы и прочее. Почему считается, что именно упростились, а не наоборот усложнились? Из-за чего-то более из-за из чего более изначально простого?
2: Ну да, в принципе, возможно и такое. Вот. Но в целом членистоногие, ну или скажем так... Членистоногие, даже, а вот шире, если брать, их зазволо, да, линяющие животные, которые включают э, членистоногих и некоторые другие группы, э, они, похоже, что они многое уже имели изначально, да, то есть там выделительную систему они все-таки изначально какую-то имели. Вот э, некоторые из них, возможно, имели какую-то транспортную систему. Вот у коконок ничего этого нет, у других членистоногих, да, и, у, например, анихофор, которые который тоже э, Такие проточки нестоногие, да, как тихоходки. У них это есть. И вот э, сравнивая организацию этих групп, да, все-таки возникает ощущение, что тихоходки просто действительно сильно специализировались в сторону уменьшения и при этом теряли какие-то органы. Такое, в общем-то, известно и для других членистоногих. Там, у тех же, например, дафней, да, если вспоминать всяких мелких ракообразных, да, у ракообразных в принципе обычно кровеносная система неплохо развита, а у многих мелких дафней от кровеносной системы остается там один мешочек сердца. Да? То есть это просто вот мешочек безо всяких сосудов, который в своей полости там трепыхается как-то эту прогоняет полостную жидкость, да, но никаких там оформленных сосудов нет. Вот, а какие-то еще более мелкие потеряли и это. То есть, в принципе, при миниатюризации это достаточно известное явление, да, отказ от каких-то систем органов, которые тем более становятся не нужны. Но понятное дело, что строгого доказательства у нас нет, поскольку ископаемой истории этих как я говорил, у нас практически нету да, до их формирования как группы. Если будет найдено что-то другое, и мы сможем об этом как-то обоснованно судить, то это будет, конечно, замечательно и очень интересно. Но пока в основном вот такие теоретические размышления. Uh
0: -huh. Спасибо. Илья Владимирович Спраш спрашивает, из чего состоят когти? Тоже известняковые?
1: Известковые?
0: Нет, типу... Известковые, простите. Это
2: кутикула. Это просто участки кутикулы, вот, которые э, утолщены, удлинены, да, но в принципе это все та же кутикула. Она, конечно, э, видимо, как-то упрочинена, чем-то пропита, но, по крайней мере на срезах, когда смотришь электронно-микроскопические картинки, да, то кутикула тела гибкая и кутикула когтей, вот, они довольно сильно отличаются. Просто вот по... Там, плотности, да, по электронной плотности. То есть ясно, что там состав немножко другой. Но в целом это кутикула, но не известкованная. С солями никакими они не пропитываются. Это именно просто... Кстати говоря, состав кутикулы тихоходок это тоже довольно сложная штука. То есть там есть хитин, но он далеко не основной. В отличие от членистоногих настоящих. Вот там в основном всякие задубленные белки. И вот скорее всего именно они-то и составляют в основном когти.
1: Так, вопрос задает Пронокабелес. Какие мышцы у тихоходок?
0: Крепкие.
1: Очень. <сос> ну
2: туда, конечно, как отвечать. Ну, значит, что, во-первых, что всех тихоходок сначала объединяет в отношении мышечной системы? У них все мышцы одноклеточные. То есть каждая мышца Которая приводит действие, какое-то вот, соединяет два участка покровов, да, чтобы приводить действие. Там, либо ее сгибать, либо разгибать, либо ногу куда-то там передвигать. Но вот каждая мышца это одна клетка. То есть это не мышечные, не пучки клеток, да, не какой-то там кожно-мускульный мешок, как у, там, у тех же анихофор. Например, да. А тут именно отдельные клетки, отдельные мышцы. Вот. И второе, то что их различает. Есть поперечно исчерченная мускулатура, такая достаточно классическая, а есть косые мускулатура. мускулатуры. Это в основном у наземных форм, вот у, у них их чаще косые изчерченные мускулатуры. Вот, ну есть еще так называемые гладкие мышцы, да, но это в основном это такие отдельные клетки уже, которые там немножко отвечают за перистальтику кишечника, вот такое. Вот. но это, кстати, тоже очень плохо изучено, буквально отдельное упоминание об этом. А вот такая мускулатура, то, что называется скелетная, за счет которой они двигаются, она либо поперечная исчерченная,
1: либо косоисчерченная. Так, тогда вопрос от людишны. У тихоходок есть горизонтальный перенос? Есть. Если есть, то какой генетический материал они собирают?
2: Была работа, одна публикация, такая сенсационная, что у тихоходок чуть ли не 60% генома – это результат горизонтального переноса, заимствования бактериальных генов. Потом другие исследователи взяли первичные материалы, на основании которых была сделана эта работа, и из этих бактериальных как бы, элементов собрали полный бактериальный геном. Вот. Из чего стало ясно, что это просто у тех, кто делал первую работу, был загрязненный материал. Там были еще и бактерии, кроме тихоходок. Это на самом деле вообще отдельная история, это сложно. Вот полногеномное секвегирование тихоходок, важная проблема, это ведь чтобы не попасть, не поймать при этом чего-нибудь загрязняющим. А эту тихоходку надо какое-то время выдерживать там, в антибиотиках, да, при этом чтобы она еще выжила. А еще в ней могут жить всякие, как вот мы говорили, да, паразиты, и геном тоже может попасть в анализ. Вот. Но строго говоря, вот таких вот совсем железных доказательств того, что есть какой-то горизонтальный перенос у тихоходок, я пока не видел. Но опять же, мы геном тихоходок пока еще очень-очень слабо представляем. Как я уже говорил, полных геномов прочитано две штуки. И то в отношении одного есть сомнение, что он полный. Вот. Так что ну, не, не с чем по сути работать.
0: Спасибо. Евгения Лысакова за следующим вопросом. Как правило, ароморфозы происходят в таксонах слабоспециализированных, а у оходок есть потенциал дать сначала принципиально новому таксону?
2: Ну, тут что можно сказать. Во-первых, конечно, ароморфозы — это такая концепция в значительной степени умозрительная. Вот. И... Ну да, мы предполагаем, что что-то такое может происходить. Не думаю, что тихоходки способны к такому, потому что они уж довольно сильно специализированы, причем специализация у них зашла именно в сторону упрощения организации. То есть, соответственно, для какого-то эволюционного прорыва да, нужен какой-то все-таки достаточно богатый базис, да, ну, который можно менять. Ну это так, это все настолько вилами в воде фантазии. Да? Вот, у этих охоток, по-моему, в этом смысле особых резервов нет. Поэтому я вот что-то сомневаюсь насчет того, что они способны к какому-то эволюционному рывку. Вопрос в другом, на самом деле, возможно ли вообще сейчас ароморфозы вот, в, там, в ближайшее время. Потому что эволюция, ну она в общем в значительной степени сейчас, биосфера стабилизирована. Да? Если будут какие-то серьезные перестройки биосферы, то возможно там что-то и произойдет. Но вот что это будет и как это будет, это тут можно только гадать Так что тут сложно сказать что-то определенное.
0: Спасибо. Давайте перед следующим вопросом Коротенькое объявление И благодарю всех, кто продолжает смотреть стрим Или вы продолжаете смотреть стрим Который уже превратился в запись И спасибо, если вы поставили лайк Подписались на канал, нажали на колокольчик Выбрали пункт меню «Все», чтобы не пропустить Ни одно вновь появляющееся видео на наших каналах Собственно, об этом чуть-чуть позже Александр расскажет, что вас ждет впереди А если вам хочется Поддержать нас как-то более значимо То, ну, во-первых, можно данный конкретный стрим Поддержать при помощи суперчата использовать его в качестве задавания вопросов или ссылка имеется в закрепчат данной трансляции, если суперчат у вас не работает. Вопрос, который к нам таким образом приходит, знак благодарности, мы в самой первую очередь зачитываем. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Ну и все, кто м -м, хочет нас поддерживать на более постоянной основе, на более регулярной, имеется спонсор Boosty и Patreon, и у проекта лаборатории ночных видео, проекта anthropogenes.ru, там различный контент появляется. Подписывайтесь там, и мы вас благодарим за любую возможную поддержку, Отдельный привет тем, кто в LaboRed живет и, надеюсь, здравствует. Между прочим, там, по-моему, 38 подписчиков. Если мы доберемся, и когда, вернее, мы доберемся до 40, я думаю, надо что-нибудь разыграть, что ли. Сделаю что-нибудь подобное. Спасибо вам, друзья, что поддерживаете.
1: Да, спасибо вам, друзья. Напоминаю еще раз, что завтра на канале Антропогенеза появится очередной эпизод форума «Ученые против мифов». Это Вячеслав Авдеев с докладом Хаббл Джеймс Уэбб, кто следующий и чем закончится гонка на телескопах. Значит, от 19-20 августа форум ⁇ Ученые против мифов ⁇ в Москве. Двухдневный, ар археологический, палеонтологический, киношный, с интересной программой. Так что мы вас там ждем. Вот.
0: Первый. Давай Все. еще скажем, что если вам нравится общаться в чате данной трансляции, вы можете это дело продолжить, сейчас появится ссылочка, это ссылка на телеграм-чат, в котором можно лампово, уютно поболтать.
1: Да, так. и вопрос от Павла К. Дельта, вопрос очень научный. А тихоходка, вопрос на логотипе, да, а тихоходка на логотипе УПМ это какой вид? Могу еще раз показать. Давай.
2: Да, давайте. Значит, что я могу сказать? Это, во-первых, Эутердеграда, э по внешности совершенно однозначно. Вот, а в целом, по общему такому впечатлению, я бы сказал, что это что-то из семейства макробиотина. То есть, возможно, какой-то макробиотус. Вот, но это так уже, конечно, условно. Но то, что тихоходка, да, крайне замечательно
1: узнаваема на 100%.
0: Надо, Саш, повторить еще раз то, что ты сказал, тебя не было слышно. Да,
1: возможно, новый вид, я говорю, новый вид неизвестной науки. Ну, судя
0: как по размеру, однозначно. Да. Космо-ездовая, она там... Совсем, конечно, отличается от привычной нам. А, друзья, наверное, на этом замечательном вопросе будем заканчивать. Огромное спасибо Денису за ответы, и, а, Саш, тебе за помощь в видении. ну и, соответственно, как всегда, Сабиру, Гош, Ксюшу за то, что за кадром, но а, поддерживали данную трансляцию. Вам огромное спасибо за то, что смотрели. А, до скорых и, я надеюсь, очень интересных встреч. Пока-пока, спасибо.
2: Счастливо. Спасибо всем за вопросы.
1: Спасибо большое.